0: Meus irmãos, muita paz. A maioria de nós adentra o Espiritismo por alguma razão, lógica ou talvez por presenciar algum fenômeno, outros por curiosidade, alguns outros ainda por sentir sensações por perceber espíritos ou por ter tido algum problema físico ou emocional, de tal maneira que nós iniciamos como crentes, buscando conhecer e solidificar, a partir da crença, a ideia, os conceitos trazidos pelo Espiritismo. Tornamos-nos crentes. Passamos a acreditar na existência dos espíritos. Passamos a acreditar que nós somos médiuns. Vivenciamos um ou outro fenômeno, mas sempre crentes. Ora acreditando, ora desconfiando, pisando num solo inseguro o solo da fé, se algo de ruim nos acontece, questionamos a divindade que acreditamos existir, por que aquilo, por que estaríamos passando por aquele problema? E se nos trouxer sofrimento, se a dor for muito grande, Podemos passar a descrer. Ficamos da crença à descrença, navegando em incertezas. Por isso que a crença é perigosa. É inicial, mas a permanência nela é perigosa porque ela não nos traz segurança. Como sair da crença para a consciência? Porque se você é consciente, você não tem dúvida. Não é uma crença. Se você é consciente de que esta parede existe, você não precisa dizer eu acredito, porque você não vai desacreditar. Ela existe de fato para você. Como é que você sai da crença para a consciência? É necessário. É muito necessário. A permanência é estagnação. Milhões de criaturas permanecem na crença. Dizem que acreditam em Deus, mas não vivem em Deus. Dizem que acreditam nos espíritos, mas não têm consciência de que é um espírito. É uma mudança significativa, que não tem retorno. Quem tem consciência, não deixará de ter jamais, porque aquilo passou algo a ser algo constituinte da base do pensar daquela pessoa. Impossível descrever nesse sentido da consciência. Então... Precisamos sair da crença para a consciência. Quais são os perigos da crença? A crença foi forjada em nós, culturalmente, colocando você, o indivíduo, o ser humano, o espírito, numa situação de inferiorização, de inferioridade. Tudo é maior do que o humano. O humano é pequeno, o humano é pecador, o humano erra, o humano é responsável pelo mal, o humano é animal. A cultura da crença nos colocou num patamar em que é difícil sair para a consciência porque vem o medo, vem o receio da punição divina, vem o receio de estar indo contra o divino, vem o receio de ser herege, de ser ateu, de ser inferior mais ainda, porque aquele que tem a coragem de dizer, não creio, ele é discriminado. Fulano não crê em Deus. É discriminado. Sem entender que há um novo ou uma diferente forma de pensar. Falta respeito ao que não crê. Há um direito de não se crer. Essa passagem da crença para a consciência é a ascensão de um degrau evolutivo. Fomos criados para nos tornarmos sempre discípulos, alunos, inferiores, pecadores. Incapazes de fazer algo além daquilo que foi ensinado. Vivemos em prisões, mas ainda, se você acredita que existem espíritos, você vai estar sempre precisando atualizar sua crença, ou lendo, ou assistindo a palestras, ou frequentando uma instituição que fala disso, ou vivenciando a mediunidade, porque você acredita. Mas se você passar 10 anos fora do sistema alimentador da sua crença, você se desliga. Você começa a pensar, bom, será? Será que existe mesmo? Porque você saiu do contato. Você saiu do domínio, da dimensão que alimentava a sua crença. Mas se você tem consciência de que você é espírito, você é espírito aqui na China, hoje e daqui a mil anos, porque passa a ser uma condição de essência, sou, e isto tem implicações, se tem consciência, tem sérias implicações no seu viver, não cabe mais quem tem consciência estar, se preocupando demasiadamente em acumular egoisticamente bens. Medo da morte. Mas se você crê, você fica preocupado. Você precisa se apegar a algo que lhe recompense, porque acumular exageradamente bens é uma necessidade egoica de recompensa, por um desejo de poder, por um sentimento de inferioridade, de inferiorização, então a crença coloca você no nível de ser dominado, de estar cheio de dúvidas, de incertezas. Terreno perigoso. Quando você vai sair dele? Quando é que você vai sair da areia movediça para a terra firme? É preciso. Na crença, você vem ao centro, ou vai a uma igreja, ou a um templo, ou a um terreiro de candomblé, você vai ali, aprende alguma coisa e fica com o seguinte pensamento. Vindo aqui. Eu estou melhor ou pior? Eu estou me melhorando? Eu estou sendo uma pessoa boa? Eu estou sendo uma pessoa emocionalmente estável? Eu estou ajudando o meu próximo? Eu estou fazendo o bem? Você usa a crença para uma avaliação Dentro de um sistema exclusivamente religioso. Ao contrário, se você tivesse consciência que você é espírito, você faria a mesma coisa e mais o seguinte. Eu sou bom profissional? Eu faço as coisas, ao vivo aprendendo novas habilidades, eu produzo o melhor para a sociedade. Você não fica só procurando ser uma pessoa boazinha, você vai além. Você extrapola a esfera religiosa e vai para a esfera da totalidade do ser. Porque os, o ser mais evoluído não é simplesmente o ser mais bondoso, da mesma forma que o ser mais evoluído não é só aquele que é o número um numa habilidade laboral, não é, é uma totalidade de habilidades que inclui tudo aquilo que a esfera religiosa exige, quanto que é necessário para viver na complexidade do mundo. A crença lhe leva a uma atualização quanto à moral. A consciência de ser espírito lhe leva também a pensar: eu exerço adequadamente a minha cidadania? Eu atuo politicamente na sociedade? Algo que está fora da esfera religiosa. Porque a crença lhe mantém na esfera religiosa. Em ser uma pessoa boazinha e em conformidade com princípios exclusivamente morais. E você vem aqui e faz um balanço. Porque crer? faz um balanço. Oh, eu, tô, eu sou uma pessoa boa. Eu estou melhorzinho. Eu estou melhorando. Quantos não me perguntam, você, olha, eu consegui perdoar uma pessoa, você acha que eu evoluí? Eu digo um milímetro, porque isso não é nada, considerando a evolução. Perdoar é para aqueles que se sentem ofendidos, você ainda está no grau daqueles que se ofendem. Que tal você pensar e mudar e sair da condição de se ofender? Em vez de ficar procurando perdoar, procure não, não se ofender. É simples. Você não vai precisar perdoar, porque você não se ofende. Porque você é espírito, não é um crente que precisa de requisitos. De uma tabela de conquistas para um lugar ao sol no além. Não. Não. Ser espírito requer muito mais do que isso. A consciência vai lhe exigir muito mais. Muito mais. Por isso que ser espírita dá trabalho. Não é para todo mundo. Porque você entra em contato com obrigações para com você mesmo. Não com obrigações para com um Deus exigente. Não obrigações para com um diretor, um dirigente, um presidente. Obrigações para com você mesmo. Porque no centro espírita, uma palestra é um espelho que coloca você em contato com você. Não é para vir aqui e se avaliar. É para vir aqui e dizer assim, eu preciso usar melhor o meu tempo nessa encarnação, eu preciso ir ao sacrifício de viver, eu, prefi, eu preciso me aperfeiçoar em tudo, como pode ser espírita, ser uma pessoa maravilhosa no centro e matracar o patrão no trabalho, tem sentido isso? Você está matracando você, matracar quer dizer sonegar a sua força de trabalho para a qual você foi remunerado, quanto mais você fizer isso, pior para você. Quer dizer, é, é mórbido, o pensamento é mórbido, porque você acha que evoluir é simplesmente atender aos requisitos da sua crença. Isso é que é evoluir. Não, é muito mais do que isto, é muito mais do que isso mas ainda, as suas aptidões, as aptidões do Espírito que você é. Nós pensamos que somos aquilo que a consciência nos informa. Então você pensa que você é o que você sabe, o que você lembra. O que você aprendeu. Esquecidos, ou esquecido, de que você é um espírito. Olha a consciência. A crença lhe deixa simplesmente em contato com a informação. A consciência diz assim, você é um espírito. Então você tem potenciais armazenados. Suas experiências e vidas lhe capacitaram. Para exemplificar, quando eu era mais jovem, eu tinha um colega, um japonês, filho de japonês. Eu morava em São Paulo, numa, vivia internado numa escola militar, tinha 18 anos. E nós ficávamos nos desafiando uns aos outros a nossa inteligência. Desafiamos. E existia um desafio que ninguém acertava. Ninguém acertava. Um desafio matemático. Era a multiplicação de números terminados em cinco. Como fazer a multiplicação de um número grande multiplicado por outro grande, ambos terminados em cinco. E foi dado esse problema para um grupo de 10, 15 alunos e o filho do japonês fez isso em 20 minutos. Ele desenvolveu uma fórmula de qualquer pessoa multiplicar. Até hoje eu sei fazer isso graças àqueles desafios. Pois bem, Dado um segundo problema, matemática era uma coisa fácil para a gente, porque todo mundo gostava de matemática, a gente se esforçava em cada vez mais aprender matemática, que para mim é a disciplina mais fácil que existe. Torna-se então, é difícil porque ela é muito subjetiva. Pois bem, foi dado um outro problema para ele, que também ninguém tinha resolvido. Ele olhou, não tocou no problema. Era um problema de pauzinhos. Dez pauzinhos de fazer uma conta. Como se faz no Soroban, que é um equipamento ou uma máquina chinesa de multiplicar, de somar. Uma máquina matemática. E ele fez sem tocar. Em segundos, ele fez sem tocar. A gente perguntou... O seu nome dele era Kenio. Ele ainda está encarnado de vez em quando eu o vejo na internet. Como é que você sabe isso? Ele disse, eu não sei. Eu só sei que sei na hora que eu me empenho em resolver. Aí eu sei que sei. Mas eu nunca fiz isso. Esse se eu nunca fiz isso, é o espírito se desafiando a fazer uma coisa que nunca fez. A experiência de lidar com ele me fez me desafiar quando eu dirigi o primeiro carro. Isso lá atrás. Eu tinha 15 anos. Eu via os motoristas de ônibus dirigindo, eu disse, eu sei fazer isso. E eu tinha um cunhado, namorado de minha irmã, que me agradar. Me perguntou, você sabe dirigir? Eu digo: eu sei, nunca tinha pego num carro. Eu saí ali pelas sete portas, como se fosse uma prancha de surf, navegando naquele carro. Foi um desastre. Não matei ninguém, nem bateu o carro, mas eu consegui, depois de uns 200 metros, acertar aquele negócio. Desafie. Não diga a você que não sabe. Você pode até dizer aos outros: eu não sei, mas desafie você. É capaz de você saber, é capaz de você conseguir. Pode até não conseguir de primeira, mas desafie, porque há potenciais profundos em você. Vamos admitir que se invente uma máquina que você nunca viu, que ninguém nunca pilotou, que nunca existiu no passado, será que você conseguiria pilotar? Não subestime, não é você não, não subestime o que Deus colocou em você, porque Deus colocou no ser humano uma competência para o novo. Uma competência para o novo. Então, até mesmo naquilo que você nunca aprendeu, é possível que você desenvolva a habilidade pela primeira vez naquele momento. Não se subestime, nem subestime a divindade. Teste, tente, erre, mas... Acredite que você é capaz de ir mais do que ou além do que você tem ido. Até porque todos nós fomos criados dentro de uma cultura de inferiorização do humano. Principalmente dentro da cultura religiosa. E é muito raro você encontrar um ser humano que não tenha sido em alguma encarnação educado dentro de uma cultura religiosa, que submete o humano a um divino. Na mitologia grega tem um mito fantástico, eu gosto muito desse mito. Um filósofo francês marroquino, de nome Albert Camus, ele escreveu um livro sobre esse mito que vale a pena ser lido. Chama-se o mito de Sísifo. Sísifo foi o enganador da morte. O enganador dos deuses. Sabia-se que uma vez a morte, isso do mito, lhe chamasse, você tinha que preparar as Ezequias preparar a mortalha, mortuária. Ele, propositadamente, não preparou. A morte veio chamou, ele foi ao Hades, ao inferno. E lá, quando disseram, você vai ficar aqui, ele disse, não, mas eu tenho que voltar, porque minha mortalha não ficou pronta. E ele teve que voltar, deixar ele voltar, preparar. Ele preparou, mas deixou uma outra coisa sem fazer. A morte veio, chamou, chegou lá, ele deu uma escapulida, voltou. Até que ele foi, por uma peripécia que ele fez, que não é muito comprida, não, não precisa falar, condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima. Antes de atingir o cume, a pedra voltava. Sísifo é o mito do humano que tem que ir ao sacrifício de viver, porque desafiou os deuses. Nós precisamos desafiar os deuses que forjaram uma personalidade que se considera inferior, medrosa, incapaz pequena, nós temos que desafiar, porque Deus, que de fato nos criou, nos fez potências divinas. Nos fez assim. A cultura, a encarnação limitada, o medo, a infância espiritual nos diminui. Então, Há potenciais, há aptidões novas que nós podemos desenvolver a cada encarnação. Hoje, pela manhã, eu tive uma folga entre um paciente e outro. E fui no shopping para comprar uma, umas fichas. E no caminho, eu fiquei pensando no que é ampliação da consciência. Parei numa livraria, sentei para tomar um cappuccino, que eu gosto, e fiquei conversando com a balconista dentro da livraria que tinha uma lanchonete. E fiquei conversando com ela, e disse assim para ela, eu gostaria muito de trabalhar aqui. Mas por quê? Ambiente de música, não tem cliente, só eu. Você está aí conversando com sua colega. Limpa aqui, limpa ali, mas conversa. Vi que vocês estavam falando de um vestido que você encomendou para uma festa. Então eu gostaria de um trabalho como esse. Disse eu a ela, um pouco que provocando ela, né? Ela no balcão, eu sentado na mesinha, só tinha eu como cliente ali. Só tinha eu, então eu aproveitei, eram 10 horas da manhã. Ela disse, ah, mas aqui a gente trabalha. disse, é esse trabalho que eu quero, que dá tempo de pensar, de conversar. E eu estou vendo que está tudo limpo, e estava mesmo tudo limpo, tudo organizado. Os livros, o armarinho, o balcão da lanchonete. Tudo limpo. Eu disse, que trabalho maravilhoso. Você, eu dizendo, que trabalho maravilhoso. Você desempenha bem o seu trabalho, ainda tem tempo de conversar e pensar. Eu quero um trabalho desse. No meu trabalho, eu só tenho que pensar. Eu não faço nada disso, só tenho que pensar. Aí ela deu risada, disse, eu gosto de clientes assim. Que conversam com a gente. Aí eu disse: "Você já ouviu falar eu provocando ela em ampliação da consciência?" Olha, para balconista, né? Ela assim: "Como é?" "É ampliação da consciência. Você aproveitar que você está aqui sem fazer nada, você fica pensando em outros lugares. Pessoas fazendo outras coisas. Enquanto nós estamos aqui, eu e você." Lá em Nova York tem alguém olhando para o mundo. Enquanto nós estamos aqui, tem alguém lá no Japão, utilizando uma avançada tecnologia. Enquanto nós estamos aqui, lá no Texas, num rancho, numa fazenda, tem alguém otimizando o uso de ração animal. E comecei a dar exemplos do que poderia estar acontecendo no mundo, Enquanto nós estávamos ali, batendo papo, conversando. Ele disse, isto é ampliação da consciência. Você saber que você tem limites, mas que o mundo está muito mais adiante do que você. Há muito mais coisas para saber, para buscar, para conhecer. Isto é ampliação da consciência. E ela... Não sei se ela fez desentendida, porque ela parecia uma pessoa sábia, né? Parecia alguém porque ela ficava calada. Às vezes você ficar calado é sabedoria, né? Ela talvez, ou então não quisesse me humilhar com a sabedoria dela. Eu sei que ela ficou calada fez assim, é. Aí eu já tinha terminado de tomar o café, paguei caro. Paguei caro, R$ 27,50. Um cappuccino com um... Um, um dano, disse, caro, eu disse, mas está caro, mas como eu não lhe perguntei o preço, eu não posso nem reclamar, bote aí no cartão de crédito, né? para pagar daqui a um mês. Ampliação da consciência, eu fico até preocupado, como é que as pessoas, não é o caso de vocês, como é que as pessoas vivem uma vida limitada, Crentes, num espaço restrito entre o nascer e o morrer, não tem a ampliação da consciência de se perceber espírito que vem em várias experiências. Não olha que o horizonte não pode ser 10 anos à frente, 20 anos à frente ou 50 anos à frente. O horizonte é infinito, é infinito. São infinitas as possibilidades. Vê a encarnação de uma forma limitadíssima. Ali, ali, acaba ali. Como? É viver numa prisão. Por quê? Porque são crentes. Porque não saíram dos limites restritos da sua crença. O Criador não pode ser tão limitado assim, tão pequeno, tão pequeno. Não poderia fazer um inseto ou um animal que vivesse um dia, uma semana, como existem animais que vivem um dia, uma semana, ou fazer... Um humano que vive 100 anos, para que ele iria querer isso? Para que esse limite? Para nada. Só para enxergar pessoas nascendo e morrendo, e desaparecendo, é de uma pequenez pensar assim, enorme, para ser paradoxal, há que ver mais adiante, há que olhar para trás e olhar para frente e entender que estamos num intervalo, numa singularidade e planejar o viver de uma forma diferente, de uma forma diferente. Eu conversando com uma garota de vinte e poucos anos, ela dizendo que estava tentando passar em medicina e não conseguia. Que ela já estava cheia disso. Que ia fazer o último vestibular, acho que 23 anos. Ia fazer o último vestibular. Ia, porque o último que ela fez, ela estava tão cheia daquilo, que já não aguentava mais ver uma prova. Eu disse, que pena. Que pena, eu se fosse você, não desistiria dos meus sonhos. E nunca diria que estaria cheio e não quero ver uma prova. É muito cansaço para uma pessoa tão jovem. Deixe isso para alguém que tenha 90 anos. Mas você com 23 já está cansada de ver prova? Que pena, somos nós. Que enxergamos a coisa pequenininha. Você quer ser médica? Queira, faça, lute. Vai, exaustão. Mas persiga seus sonhos. Se não der este ano, pense no próximo. Dê uma parada. Saia de férias, depois volte e tente de novo. Mas até que idade? que você considerar que deva. Não tem idade para se alcançar um objetivo. É esse limite que eu vejo as pessoas jovens. Quando eu digo jovem, é abaixo de 50 anos. Porque para mim, 50 anos ainda é jovem. Tenho 62. São jovens. A consciência... Está limitada a um horizonte que vai até ali, só até ali. Eu cheguei em casa, meio-dia, e estava a secretária lá, pessoa fantástica. Eu cheguei assim, entrei, Maria, quem morreu? Eu perguntei a ela, né, quem morreu? Ele disse, vixe, ela não me chama de Adenauer, não, que ela não consegue pronunciar. Trabalha lá em casa quase 20 anos, não consegue pronunciar é. Ela me chama de Seu Marcos, que é meu segundo nome. Vixe, Seu Marcos, não, faço, não diga isso não. Não morreu ninguém que eu conheça, só morreu gente que eu não conheço. Ela, né? E ela é evangélica, né? evangélica daquelas de andar com a Bíblia e tal. Outro dia, ela teve um problema de saúde e disse, Seu Marcos, lá na fundação tem médico? Eu disse, tem, tem lá. Eu posso ir? Claro que você pode ir. Mas como é? Eu vou ver, ela fala espírito, né? Ela fala, eu vou ver. Maria, aqui em casa que você trabalha, tem mais do que lá. Porque eu também, eu assusto logo ela. Aqui tem mais do que lá. Você sabe? eu sou espírita, dirijo um centro espírita. Aqui só anda cheio de espírita aqui. Eles fazem pouso aqui, aqui na sala, e você sabe que eu gosto de ficar aqui na cozinha? Aqui na cozinha, Maria fica assustadíssima. Assustadíssima. Pode ir, Maria. Tá? Aí ela veio aqui cheia de dedos, assim, trouxe o filho dela para acompanhar, para garantir que né, podia acontecer alguma coisa. Quem morreu, Maria? Ela disse, Deus me livre, seu marido, está morrendo. Maria, todo dia morre gente, Maria. Você vai ver, um dia serei eu, eu. eu. E você vai chorar, não vai? Seu pai não fala essas coisas, não. Isso não é coisa de Deus você falar isso. Digo, claro, Maria. A vida continua, Maria. E só estava eu e ela na cozinha. A vida continua. Nossos limites fazem isso, nós que criamos esses limites. Precisamos ampliar a nossa consciência de que há uma Terra, isso só pensando no planeta Terra, de infinitas experiências diferentes da nossa, mais evoluídas, melhores, para não falar no sistema solar, no universo. Pensa só no planeta. Há muito a crescer. Então, os nossos horizontes têm que ser mais largos. A nossa consciência tem que ir adiante. Como vou me sentir infeliz? A infelicidade é uma limitação da consciência. Não significa que eu não tenho problemas... Não significa que eu não tenha dificuldades, não significa que eu não tenha inabilidades, mas a felicidade é um estado de espírito para alguém que tem a consciência de que é imortal. De que é imortal. Essa é a ampliação. As suas aptidões não são apenas as que estão na consciência você vai somar a essas que você tem consciência, as aptidões de vidas passadas, e vai somar as duas novas aptidões que são inerentes ao fato de você ter sido criado por Deus, ou criada por Deus. Muitas habilidades, mesmo que você não tenha sequer o segundo grau, ou o primeiro grau, porque as habilidades não são apenas capacidades intelectuais, não são apenas capacidades cognitivas, não são apenas capacidades referendadas pela sociedade, não são apenas valores morais. Há muitas habilidades que nós desconhecemos, não nos lembramos e temos. Vamos usá-las. Vamos colocá-las a serviço da vida, a serviço de nós mesmos. Isso vai fazer com, a, com que nós nos enxerguemos iguais. A igualdade é a capacidade de adquirirmos habilidades. A igualdade não é na individualidade. A igualdade é nas possibilidades. Somos diferentes, mas somos iguais nas possibilidades. Então, eu vou investir nisso. Invista nisso. Vamos sair da crença nos espíritos para a consciência de ser espírito. Vamos sair do medo de existir para nos tornarmos proprietários da própria existência. Ela é minha. Você vai dormir todo dia, né? Todo dia você dorme. Uns dormem bem, outros não. Dorme uma hora, duas horas, dez horas. Um dia você vai dormir. A sua consciência apaga-se. Ainda bem, apaga-se. Apaga-se. A insônia, quando não é de origem orgânica, é um complexo psicológico. Que assume a consciência e não lhe permite dormir. Ou, medo de enfrentar algum inimigo espiritual, alguma situação adversa na dimensão do espírito, você tem insônia. Mas quando você não tem insônia e vai dormir, você não tem medo de não acordar. Não tem. E a consciência se apaga, se apaga. Todo dia a consciência se apaga, precisa apagar, precisa. É uma necessidade, não é só do corpo não, não é só do corpo. O corpo precisa descansar, o corpo precisa dormir e a consciência precisa sair da monoideia. A consciência precisa sair da permanência no único foco. Se a nossa consciência não tivesse uma trégua, a gente não conseguiria parar de pensar em determinadas experiências, em determinados temas. Ela apaga para que você se liberte da monoideia e possa pensar em outras coisas, até pensar na mesma coisa de forma diferente. A morte é assim. É a consciência que se apaga momentaneamente, como no sono. E você acorda. Acorda e pergunta: onde é que eu estou? O que é que aconteceu? Quem são vocês? Cadê fulano? Até você tomar consciência que fechou um ciclo. Fechou um ciclo. Que tal você fechar esse ciclo antes da morte do corpo? O que é fechar o ciclo antes da morte do corpo? Esteja preparado. Para a viagem. Arrume a mala. O que é arrumar a mala? Não tenho pendência. Sem pendência. Sem ninguém que eu precise pedir desculpas, pedir perdão. Pagar o que devo. Arrumar o que desorganizei. Arrumar a mala é... Eu estou aprendendo no meu tempo, na minha época. Arrumar a mala é eu, eu exerço minha cidadania, eu compareço, eu emito opiniões. Eu dou minha contribuição à sociedade, eu não parei de aprender, eu sou bom empregado, eu sou bom patrão, eu, eu dou o meu melhor. Isso é estar de mala pronta. Se desencarnar agora, está bom. Se desencarnar daqui a dez anos, está bom também. Não quero nem agora, nem daqui a dez anos. Eu quero que aconteça quando tiver que acontecer. Não importa quando vai ser. Nem mais, nem menos. É estar de mala pronta. Na quinta-feira passada, eu disse, para mim, o um único problema da morte chama-se saudade, saudade. E para arrumar a mala da saudade, o que é que eu faço e que acho que vocês devem fazer? Chame seus familiares, marido, mulher, pai, mãe, filho, filha, neto, sobrinho, sobrinha, tia, tio, avô, avó. Quem tiver encarnado, chame, e divirta-se com eles. Se aproxime deles para a diversão do viver. Para o prazer de viver na companhia deles. Prazer de viver. Essa é a diversão. O prazer de viver. Como é bom viver ao lado de tal pessoa, por mais ruim que ela seja. Estou ali, fazendo minha parte, tentando estabelecer um diálogo, mas a pessoa parece que não quer problema dela ou dele, porque eu vou fazer a minha parte para diminuir a saudade. Porque tem gente que desencarna e vai ter saudade até das brigas. Até das brigas. Então, o único problema é a saudade. Resolva... Vivendo intensamente, prazerosamente ao lado das pessoas, do colega difícil, do irmão problema, do filho inconsequente ou de quem quer que seja. Viver intensamente, não se comprometendo, ferindo a ninguém. Não perdendo tempo na ignorância. Usando o seu tempo. Para aprender, eu pergunto a vocês, o que, é que vocês fazem de sete da manhã até meia-noite? Supondo que você dorme sete horas por dia. E se dorme oito horas, o que, é que vocês fazem de sete da manhã a 11 da noite? Fazem o quê? Como é que usa esse tempo? Espero que seja para sair da ignorância natural que nós temos para estar pronto para qualquer encarnação, para que a consciência esteja lá adiante, enquanto alguns que não saíram da crença, a consciência está ali, a um palmo do nariz. As aptidões do espírito são infinitas, teste-se arrisque-se, se estiver diante de um despenhadeiro, pule, você vai descobrir que você voa pelas suas aptidões, muita paz.